0: Ciao a tutte e a tutti, ciao Amanda. Hallo Marco. Questo è un nuovo episodio di Parliamone, Red Moramal Drüber, il podcast dell'Infopoint Jugend in Smeran.
1: Wir reden mit Expertinnen und Menschen mit Erfahrungen und Leidenschaft. Menschen die einen wichtigen Beitrag leisten, die uns inspirieren, uns neue Sichtweisen mitgeben und neue Wege aufzeigen.
0: Ci diciamo spesso che parlare di salute mentale è importante perché nella vita di tutti i giorni ci sono momenti in cui non stiamo bene, oppure tutto ci pare sotto sopra. Quindi non distogliamo lo sguardo e parliamone. Ne abbiamo già parlato un paio di volte la scorsa stagione di Parliamone, ma rimane comunque un tema importante, attuale e che tocca a tante persone, sia direttamente che indirettamente. Ho creato forse un po' di suspense in questo momento. E il tema è la scuola, le scuole, il fatto che può essere vista come un fattore di rischio, un fattore anche di prevenzione per il suicidio dei giovani. Mettiamoci anche un punto di domanda alla fine. Lo facciamo oggi però scoprendo o meglio riscoprendo l'associazione di Novara Stay Alive attraverso questa che sicuramente sarà una bella chiacchierata con la presidente di Stay Alive, Anna Arnolfo. Ciao Anna.
1: Ciao ragazzi.
0: Grazie di aver accettato il nostro invito. Io devo salutare anche la co-host Amanda. Ciao Amanda. <ride>
1: ciao Marco. Ciao Ottimo. Amanda. <ride> ciao Amanda.
0: Eh, lo, lo anticipavo, Stay Alive È una riscoperta perché noi in realtà con il progetto Rhythm Ramaldruber eh, parliamoci, eh, l'abbiamo già incontrata ad una serata informativa, io penso un anno e mezzo fa, ma faccio fatica sempre a, a stimare il tempo, penso, eh, magari due eh. anni fa, era, diciamo, il covid c'era di mezzo, infatti era una serata online e, e ci eravamo ripromessi di fare qualcosa ancora per raccontare questa bella esperienza adesso io sto dando più che altro la sto aggettivando ok? però io vorrei partire proprio da qui Anna cioè ehm, la domanda secca è proprio stay alive che cos'è, da quando esiste eh, da chi è formata perché magari anche quello è interessante di che cosa si occupa principalmente insomma parlaci un po' di questa bella cosa questa bella esperienza che che tu stai vivendo da dentro.
2: Allora innanzitutto volevo anche io ringraziarvi per avermi invitata, sono molto contenta e per rispondere subito alla domanda eh, se Live è un'associazione, un una piccola associazione eh, che eh, si occupa principalmente prevalentemente di fare prevenzione del suicidio e in generale promozione della salute mentale, anche perché le cose sono direttamente collegate e uh, specialmente lo fa avendo un target molto giovane, adolescenti sostanzialmente, poi in realtà più si riesce a promuovere la salute mentale in giro anche in quelli che non sono più o non sono ancora adolescenti, tanto meglio. Um, quello che noi facciamo di solito sono eventi e attività incentrate sulla peer education, Uh -huh. uh, e quindi partecipiamo a questi eventi in maniera o laboratoriale oppure tenendo degli incontri e trattiamo delle tematiche a volte più generali, a volte più specifiche a seconda del caso Come hai detto tu l'associazione ha sede a Novara, però in realtà noi siamo su tutto il territorio nazionale pur essendo comunque una piccola associazione che comunque conta poi una decina di volontari attivi effettivamente um, però appunto abbiamo volontari da tutta Italia e partecipiamo ad attività, iniziative, eventi eccetera un po' dappertutto dove c'è occasione sostanzialmente di andare È una realtà bella perché, perché vabbè io sono molto in generale vicina al tema, molto anche appassionata a tutto il mondo della psicologia, dell'educazione che c'è dietro, quindi comunque è molto motivante da parte mia, poi perché è una ricchezza bellissima secondo me poter incontrare, interfacciarsi direttamente con dei ragazzi e delle ragazze che portano in qualche modo la loro esperienza eh, e ti permette proprio di avere una visione, privilegiata all'interno del loro mondo interiore che, 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 ti apre tantissimi, che ti apre tantissime porte, allontana confini, elimina confini, quindi è stupendo. E una cosa che ci tengo però a dire è che noi siamo un'associazione di persone che sono vicine al tema, che vogliono fare qualcosa di più per far cambiare le cose, non siamo un'associazione di professionisti, quindi quello che noi non facciamo sicuramente è ehm, fare supporto, supporto diretto in situazioni di, di malessere, facciamo attività proprio di prevenzione, informazione, sensibilizzazione, eccetera. Poi adesso abbiamo anche eh, incluso all'interno della nostra squadra anche dei professionisti, di conseguenza mh, abbiamo diciamo questa questa visione un attimino anche più professionale più tecnica più teorica su certe cose che è assolutamente ci voleva e anche questa è una grande ricchezza però insomma il nostro insomma come dire ehm, il nostro core rimane comunque far prevenzione non, non supporto diciamo quindi queste sono le cose importanti
0: ma e da quando esiste giusto
2: esiste dal 2017 è stata fondata da un gruppo di ragazzi e da Alessandro che forse è il ragazzo che avete incontrato sì, voi che, che però ha abdicato. E allora insomma adesso Conociamo sono io raccontiamo la
0: su... sua storia cioè lui ci ha raccontato qualcosa sì, esatto
2: so. e adesso ci sono io qua da in realtà poco mezzo anno praticamente quindi mi sto ancora orientando in tutto il mondo magico della burocrazia eccetera è
0: è fantastico attimo e poi, poi ci saranno modi anche per approfondire un po' la storia appassionante e appassionata di, di Stay Alive e oggi però appunto il tema diciamo focale, il focus lo vogliamo mettere sulla, sulla scuola io l'ho già detto in introduzione, ne abbiamo già parlato anche la stagione scorsa di questo podcast eh, però oggi probabilmente ascoltiamo una voce un po' diversa eh, tu l'hai rappresentato come un noi facciamo prevenzione siamo volontari adesso da un po' ci affianchiamo anche di esperti professionisti, tu mi dicevi anche in preparazione di una psicologa che vi segue da vicino perfetto, però forse è anche proprio questa vostra forza di eh, persone volontarie appunto che hanno un interesse eh, personale, personalissimo verso il tema e quindi magari anche un occhio diverso rivolto verso verso la scuola. E dicevo, tra l'altro rubando le tue parole, scuola fattore di rischio o fattore di prevenzione, quindi luogo in cui può succedere, può accentuarsi un rischio o un luogo dove si possono eliminare questi confini di cui parlavi. E, ci vuoi parlare un po' di questo aspetto? Quindi carta bianca nel senso anche voi entrate nelle scuole voi avete a che fare con giovani voi eh, avete un contatto diretto quindi non Non continuo oltre con la domanda, <ride> lasciate la parola.
2: Beh, allora vado io. <ride> Ma io volevo fare una premessa eh, in generale prima. Innanzitutto, cioè, due premesse in realtà. Innanzitutto prima volevo dire che probabilmente all'interno di questo discorso verrà trattato il tema suicidio, autolesionismo, eccetera. Quindi per i nostri amici ascoltatori, mm -hmm. se siete sensibili all'argomento, vi chiederei magari di lasciar perdere l'ascolto di questo podcast passare ad altro, almeno per questa puntata sì, di questo podcast no non volevo farvi questa pubblicità negativa di questa no, puntata no, 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 ma
0: fai bene, <ride> poi ci sono così tanti altri podcast bellissimi ma okay. <ride> è giusto mettere le cose in chiaro giusto fare <ride> e... bene
2: mm. No, sì, infatti volevo solo fare questa, questa premessa, perché parlarne è importante, però anche senza magari triggerare nessuno mm -hmm. e, insomma, no. avere delle conseguenze peggiori. L'altra ehm, premessa che volevo fare è un po' su tutto il mondo, adolescenti in generale, che è un mondo che io ho, diciamo, io non sono più adolescente purtroppo, però... Ho la presunzione di, 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 di pensare di conoscerlo abbastanza bene, un po' proprio per l'attività che io faccio all'interno del, del, del mio volontariato con l'associazione, quindi di giovani ne incontro tanti, sono in contatto con, con molti ragazzi e ragazze che magari anche solo ci iscrivono tramite i nostri canali social, però io sono anche un'educatrice e lavoro con i minori nella fascia adolescenziale, quindi insomma da anni eh, il mio lavoro è proprio quello di <ride> dialogare con loro, camminare a fianco loro nel loro percorso di vita, eh, comprendere quello che è il loro mondo interiore, anche qual è il funzionamento del loro mondo esteriore, dei contesti in cui si muovono, perché si muovono in certi contesti, quindi insomma mh, è per questo che dico che ho la presunzione di pensare di conoscerle abbastanza bene. E io mi sono ne resa conto che eh, negli anni... Questi adolescenti, queste ragazze anche adolescenti, ehm, in questo momento hanno fatto un lavorone molto, cioè molto grosso, impattante, perché effettivamente loro sono riusciti a togliere di molto, perché poi c'è ancora del lavoro da fare, il tabù e lo stigma che c'è ehm, nel, nel parlare di salute mentale in generale o anche più eh, nello specifico di sofferenza mentale. Quello che però di contro non è successo secondo me parallelamente e eh, da parte insomma di noi vecchi, io mi metto già tra i vecchi, eh, non siamo riusciti invece a stare al passo con questa... Con, con questa tendenza diciamo e quindi non siamo riusciti a eh, offrire a loro degli spazi di dialogo per effettivamente poter parlare di queste tematiche di cui loro hanno tanta voglia e eh, di parlare giustamente perché è una cosa molto impattante e quindi diciamo che eh, la percezione che si ha è che poi questi, questo bisogno di dialogare su queste tematiche rimanga sempre frustrato perché invece eh, molti contesti in cui gli adolescenti di oggi si muovono sono ancora in mano, a, eh, sono gestiti in mano a persone che invece sono più più in là con gli anni che quindi magari tendenzialmente queste non, non sono ancora riuscite ad arrivare a cancellare lo stigma e il tabù nei confronti di questi argomenti e quindi semplicemente non se ne può parlare, certi bisogni non sono proprio accolti in nessun modo. Poi eh, ci sono delle situazioni più o meno felici in Italia, per esempio io vengo da una città dove anche al di fuori del contesto scuola ci sono un sacco di progetti eh, che hanno proprio, eh, come dire, l'obiettivo di creare degli spazi di dialogo quasi settimanali tra adolescenti e adulti per parlare di queste tematiche, però purtroppo non è sempre così per tanti, cioè, come dire, Questa è un'oasi felice la mia probabilmente, non, non è così in tutta Italia, però c'è un, con, un contesto che tutti i ragazzi e le ragazze sono obbligati almeno fino a una certa età a frequentare del contesto scuola. Certo. Che adesso insomma non voglio stare qua a spiegare come funziona, come non funziona, perché a scuola ci siamo andati tutti, eh, però secondo me bisogna fare un focus eh, particolare sul ruolo importante, sull'impatto che ha la scuola nelle nostre vite, nel momento in cui la frequentiamo e poi di conseguenza anche dopo. A scuola tutti noi ci abbiamo passato, ci passiamo cinque ore al giorno in media. 5 o 6 giorni su 7 ed è tantissimo, è praticamente metà della propria giornata e poi la scuola comunque è una cosa che ti rimane anche quando ci esci, non so come dire, i compiti, l'ansia, l'aspettativa, cioè è una roba anche di notte tra un po' ci pensi quando hai l'ansia, quindi è una roba che ha un impatto pazzesco e soprattutto anche il cosa si fa a scuola, cioè perché mh, la scuola ha questo impatto che è una cosa da considerare. A scuola infatti i ragazzi e le ragazze eh, stringono amicizie, litigano, si innamorano, imparano, si mettono alla prova, si confrontano, eh, affrontano dinamiche di bullismo, affrontano le aspettative schiaccianti genitori, parenti, nonni, zii, amici. Insomma, sono tutte delle dinamiche che hanno un impatto gigantesco nello sviluppo, Del, delle persone e nella loro vita. Infatti diciamo che mh, secondo me la scuola è un po' anche, mh, non lo so, possiamo quasi definirla una palestra sociale perché effettivamente sì. dall'infanzia uno poi cresce, va alle scuole superiori ed è il momento in cui cerca di sperimentare un, un sé che non è più quello che fa riferimento solamente alla famiglia ma è un sé che sta iniziando a fare riferimento su se stesso in prima persona, quindi è una personalità adulta che si sta componendo, si sta scoprendo, sta sperimentando e sta proprio creando quel sé adulto, se vogliamo chiamarlo così, che è poi quello che si interfaccerà con il resto di tutte le altre cose per tutta la vita. Poi ovviamente niente così eh, eh, per sempre, non so come dire, niente così... Eh, Eh, cioè non è, una, non è una cosa così statica si può ancora poi modificare negli anni con le esperienze eventualmente con la psicoterapia eccetera però insomma diventa più difficile dopo quel periodo perché tutto si sta solidificando nella propria personalità adulta di conseguenza la scuola ha un grande impatto anche perché tutte queste cose che ho detto non è che avvengono così nascoste da tutto e da tutti avvengono sotto lo sguardo dei propri compagni, dei propri pari ma soprattutto sotto lo sguardo degli insegnanti che sono persone adulte formate che stanno lì e hanno proprio questa vetrina davanti a sé di tutto quello che i ragazzi e le ragazze stanno sperimentando e stanno costruendo nella loro vita. Quindi insomma, eh, c'è anche mh, come dire, ci sarebbe anche proprio lo spazio di poter mh, comprendere certe dinamiche e di intervenire eh, sul momento se eventualmente queste dinamiche fanno passare eh, il messaggio, l'idea che effettivamente magari c'è qualcosa che proprio tanto bene non sta andando. E, tipo per esempio se io posso fornire un po di dati che, sì, che, che ho cercato ehm, vabbè io mi sono scritti qua perché sennò
1: addio <ride>
2: però ehm, ho letto di recente uno degli no, l'ultimo rapporto dell'unicef che è un rapporto che si fa per monitorare un po' la situazione del, eh, dell'infanzia e del, dell'adolescenza nel mondo insomma ha eh, varie tematiche di interesse dalla salute fisica eccetera anche una parte che E monitora un po' quella che è la salute mentale degli adolescenti e dei, dei, dei bimbi nel, nel mondo e io sono stata molto colpita da alcuni dati tra cui quello ehm, in cui appunto i dati che, che dimostrano che un adolescente, più di un adolescente su sette, tra i 10 e i 19 anni convive con un disturbo mentale diagnosticato, diagnosticato? quindi figurati quelli non diagnosticati che si pensa che siano quasi la, la maggioranza E in generale, vabbè, tutta un'altra serie di dati molto interessanti, però ehm, viene trovata un'età di insorgenza media di queste difficoltà psicologiche tra i 15 e i 25 anni, quindi in piena età scolare, mm -hmm. e, e un'altra cosa che a me ha fatto riflettere tantissimo è che proprio in questo rapporto dell'UNICEF, ehm, viene, ehm, come dire riscontrato come fattore eh, protettivo di certe difficoltà e quindi poi anche del, del suicidio, eh, il frequentare un ambiente scolastico sicuro, motivo per cui poi l'UNICEF ehm, ha invitato tutte le scuole del mondo ad attivare tutta una serie di percorsi, di strategie eh, e, e di strutture che supportino la salute mentale dei, dei loro studenti. Mm -hmm. Questa è una cosa che ho trovato proprio,
0: cioè, interessante. su cui
2: riflettere parecchio.
0: Guarda, tra l'altro noi ehm, l'altro giorno per la giornata mondiale della salute mentale abbiamo ehm, proposto un dato, proprio una ricerca combinata tra Unicef e Gemelli che, che diceva che il 39% dei giovani italiani eh, soffre di ansia okay? o depressione. Che 39... cioè, tra l'altro chi mi ha commentato dicendo che pensava anche di più comunque è un dato enorme un dato enorme di, di persone che si che affrontano eh, questo diciamo questa, questo peso ogni giorno e, e poi adesso io non, non, non ricordo esattamente i dati però anche il fatto che questo questo disagio eh, tra i giovani eh, adesso non voglio fare mh, demagogia cioè i giovani disagio eccetera eccetera però che incontra anche tutta un, 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 un possibili conseguenze che poi noi ci ritroviamo eh, ci ritroveremo in una società fra 10 anni, 15 anni, ma anche fra 5 anche prossimo anno dico anche sul breve termine e, e c'era un altro dato, adesso credo questo dell'ISTAT che invece vedevo qualche mese fa, dell'insoddisfazione tra i giovani no? combinata con un'ansia un, un disturbo di ansia un, una depressione latente probabilmente anche non diagnosticata, come si diceva, e che questa insoddisfazione della propria vita della serie che risponde alla domanda sei soddisfatto della tua vita no, che è raddoppiato, complice sicuramente anche il periodo eh, della pandemia, però sicuramente come dici te questa palestra di vita questa palestra sociale come la scuola eh, campanelli d'allarme devono essere intercettati quindi mi venga anche la proposta sicuramente dell'Unicef di, di attivare, di, probabilmente quello no? anche di attivare dei sensori dei, delle, degli indicatori che possono far emergere questa cosa perché che il doppio dei giovani in giro di due anni si senta insoddisfatto della propria vita sicuramente avrà delle conseguenze non piacevolissime e detto questo uh, secondo te Anna La scuola italiana, adesso è difficile eh. generalizzare, però tu, eh, tu voi eh, di, di Stay Alive che eh, entrate con la scuola, magari collaborate anche immagino, ci saranno anche sicuramente delle personalità, dei, dei professori, delle professoresse, dei dirigenti sensibili al tema che vi chiamano e con cui riuscite a costruire anche qualcosa insieme. Ma cosa sta, cosa non sta facendo la scuola italiana in questo momento?
2: Ma allora, eh, altra premessa, io in generale sono molto critica nella scuola italiana, <ride> eh, <ride> però lo dico personalmente, io a Nernofo sono così, eh, però eh, insomma per fare tutto questo discorso mi sono, ho cercato di affidarmi il più possibile ai dati, <ride> che infatti Citerò nel caso e um, ha delle esperienze e delle testimonianze che io ho chiesto in giro a persone che stanno effettivamente frequentando la scuola adesso. Uh -huh. Poi è parte proprio del mio ruolo come nell'associazionismo quello di essere critica e di andare un po' a scovare le cose che non vanno per farle cambiare, quindi insomma volevo fare se questa se non lo sei tu
0: se non lo sei tu chi, chi, chi può essere insomma Quindi, esatto
2: però niente volevo fare questa premessa c'è anche tanto di buono nella scuola italiana mm -hmm. però forse mi concentrerò un pochettino di più sulle è cose che non vanno <ride> no comunque eh, allora se vogliamo agganciarci a quello che ho detto prima eh, cioè il fatto che l'Unicef ha chiesto insomma alle scuole di impegnarsi attivamente per promuovere la salute mentale degli studenti ora io non so se la scuola italiana sta effettivamente proprio Mi sentite bene? Sì, sì, sì. Ok, uh, se effettivamente la scuola sta andando in questa direzione qua, perché se prendiamo altri dati, um, aspetta che anche questi me li sono scritti, uh, molti studenti italiani, la scuola, per molti studenti italiani la scuola si accompagna a forti sentimenti di stress e ansia, il 56% diventa nervoso quando si prepara per un test, il 70% molto nervoso anche se è già preparato e In generale ehm, il ritorno, queste sono ricerche che hanno fatto nel post pandemia, mm -hmm. per cui viene detto che il ritorno a scuola dopo il lockdown e i periodi di, di, di DAD ha rappresentato un passaggio emotivamente intenso e negativamente connotato e la principale forma di disagio è rappresentata dalla ripresa di interrogazioni, verifiche ed esami presenti. Senza. Ora secondo me questa cosa è una cosa abbastanza mh, critica nel senso che il fatto che dopo un periodo di, 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 di distanziamento sociale eh, la prima reazione degli studenti e dei ragazzi non sia ah, che bello finalmente posso tornare di nuovo con i miei amici a fare questo e quello ma sia panico generale perché devo di nuovo tornare lì a fare le verifiche eh, di carta sul banco e secondo me è una cosa su cui bisognerebbe riflettere tanto e secondo me questo avviene perché la scuola italiana mi sembra poi parlo della scuola italiana perché è quella di cui io ho maggiore conoscenza mh, non so mh, come sia la situazione nelle altre scuole nel mondo però mi sembra che abbia Mh, creato tutto un sistema di, di aspettative e di valori che vede un po' il voto come unico eh, valore, come, unico, come dire, se proprio un valore identitario poi eh, delle persone e degli studenti in generale, cioè il persona. voto. Esatto, il voto diventa tu chi sei e quanto vali mm -hmm. e secondo me questa cosa è sbagliata e mette tantissime pressioni effettivamente più che altro perché poi tutto quello che non è l'eccellenza diventa automaticamente il fallimento, cioè non è più il vabbè um, c'è tutto un range di voti che io posso prendere in base a quanto ho studiato, quanto mi sono applicato, no diventa o oh, prendo dieci mm
1: -hmm. ed
2: è giusto posso prendere solo dieci Oppure tutto quello che dal 9 in giù è comunque un fallimento. E secondo me la cosa ancora più sbagliata è che non è visto tanto come il fallimento di, ehm, cioè viene visto come il fallimento di un singolo. Mm -hmm. Cioè tu che non vali hai preso quel voto lì e non viene visto come il fallimento di un sistema che invece è un sistema molto piatto, che tende proprio a eliminare, a cancellare tutte le differenze, le peculiarità che ci sono un po' tra le persone in generale e un po' proprio tra il percorso di vita in generale e invece eh, cioè, appiattisce tutte queste differenze a favore di un'unicità che può puntare solamente all'eccellenza che eh, fa sì che questo sia un sistema secondo me malato e solo che in quanto sistema malato secondo me poi va anche a contagiare il sistema, anche eh, le persone che vivono all'interno del sistema le fa ammalare e A volte lo uccide anche, tant'è che nell'ultimo triennio, cioè tre anni, contiamo almeno cioè una decina piena di suicidi collegati al mondo della scuola e del mondo accademico. Cioè in tre anni, dieci, sì, cioè...
0: Un numero spaventoso.
2: No, è qualcosa di agghiacciante, non dovrebbe essere... cioè un'emergenza... Un no, scusate, ma io rimango sempre allibita sconvolta da questa cosa, perché di fronte a dei dati così forti così grandi numericamente parlando di un disagio collegato direttamente proprio a un certo tipo di sistema io rimango allucinata quando invece vedo che poi di fatto non si fa niente per cambiare quel, quel sistema e infatti se posso io appunto come ho detto già prima Uh, per, far, insomma, per, preparare un po', per prepararmi un po' su questo argomento e non, a, non portare solamente la mia visione personale ho chiesto anche un po' in giro a ragazze e ragazze che conosco e mi ha colpito molto quello che mi ha raccontato una ragazza uh, per quanto riguarda la sua esperienza, lei ha finito le scu scuole superiori L'anno passato, quest'estate, insomma, mm -hmm. e, e lei mi ha descritto il suo ultimo. Anno. Lei, tra l'altro, è una ragazza veramente ehm, socialmente molto attiva, una ragazza proprio eh, che sta proprio in certi canoni, non so come dire. Certo. Eppure lei mi ha detto: Io, ehm, l'ultimo anno, eh, l'ultimo anno di scuola l'ho patito tantissimo perché non, non riuscivo più a prendermi cura della mia salute mentale perché le pressioni erano arrivate dal, dal, dal punto di vista vista scolastico, delle aspettative, voti, eccetera sono diventate così grandi che io ho iniziato proprio a soffrire di ansia di depressione, tra l'altro ero seguita anche da un percorso psicoterapeutico quindi mh, magari non aveva proprio la diagnosi perché si sa che eh, c'è un po' di non, non si fanno così volentieri queste diagnosi, però comunque c'era un disagio conclamato insomma da, da un professionista eh, e nonostante tutto questo mh, questo disagio io andavo a scuola esplicitavo questo disagio anche la mia, la mia psicoterapeuta aveva fatto un foglio per comunicare certe cose e eh, la scuola proprio non era accolta a, cioè non era pronta ad accogliere mio, queste mie difficoltà infatti io magari arrivavo dicendo guardate io non, non sono riuscita a, a studiare perché sto proprio male non riesco ad alzarmi dal letto tutto il giorno eccetera e quello che mi ricevevo come risposta è eh, ma a me non interessa tu non ne hai studiato te prendi due certo e quindi si creano tutte del, insomma, ehm, come dire, si creano proprio delle barriere anche al vivere autenticamente la propria salute mentale perché dice nel momento in cui io vengo qua, ti dico che ho questo problema e tu mi rispondi così cioè più di questo cosa devo fare? e allora lei ha detto che iniziato a fare tutta una serie di assenze perché a sto punto se, non, se andare a scuola voleva dire mi prendo il 2, il 2 mi identifica come persona per il valore che io ho mi fa stare ancora peggio, allora io a scuola non vado più uh -huh. e quindi si crea tutto un circolo vizioso comunque di, 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 di aspettative di sofferenze, di non accoglienza di barriere, di confini che, che, che fanno stare star solo peggio uh -huh. e, e poi anche un altro tema che è venuto fuori da, da altre testimonianze che ho raccolto è Una cosa che a me anche, insomma, ha attivato anche delle cose che sentivo io quando andavo ancora a scuola è la, la paura proprio degli insegnanti. Cioè l'ansia, il panico, il oddio, devo parlare con l'insegnante X per dire cosa Y o l'ansia, non dormo tutta la notte perché ho paura di quale sarà la sua reazione. Uh -huh. A me questa cosa... Non me la ricordavo più, forse perché io ormai la scuola non la frequento da.
0: Anche quasi... perché alcuni ricordi si vogliono cancellare il prima possibile. Esatto, della propria però vita.
2: dico, ma come si fa ad avere così, cioè a, a vivere con panico una relazione che invece dovrebbe essere una relazione formativa, educativa, una relazione sicura all'interno del della quale io cerco anche di sperimentare delle cose che vanno al di là poi dell'apprendimento della storia, della matematica, uh, dell'italiano, eccetera. E se, se questa relazione è connotata dal panico, dalla, dal senso di punizione, dal senso di umiliazione, allora non si creeranno mai delle basi per far sì che, che, che possa esserci qualcosa di diverso, che si possa trarre del nutrimento positivo effettivamente dalla scuola ora poi non voglio generalizzare tutti noi abbiamo dei ricordi comunque di insegnanti un pochettino più severi e di insegnanti invece molto più caldi, calorosi, umani per carità, però il fatto è che ci sia questo panico per il voto per la verifica, per la reazione per il giudizio che poi mi darà e che io sentirò dentro di me, questo invece mi sembra una cosa abbastanza innegabile c'è una dinamica proprio interna al sistema ad oggi mm.
0: sì tu hai usato una parola eh, che secondo me rappresenta molto bene la situazione um, come dici te, magari non solo in Italia, non dappertutto però proprio la scuola non era pronta, la scuola non è preparata, proprio questa impreparazione eh, diffusa perché io, io posso anche immaginarmi un professore che non sa come trattare una situazione di questo genere, ovviamente è un problema un problema mh, patologico di un sistema che non riesce a riconoscere in primis, a meno che non hai un, qualità umane che però non ti sono richieste quando <ride> cominci a disegnare, e... oppure proprio non riesci a reagire ad un'eventuale manifestazione di questo, di questo problema. Che poi tu dicevi 10 casi di studenti e studentesse che negli ultimi tre anni eh, si sono tolte la vita per motivi diciamo interni alla scuola, all'università fanno notizia, perché poi se ne sente parlare anche. Sottanto che anche quello, la, la, lo schema che si ripropone ogni volta, è un eh, oddio, in, in un ridimento mh, generale, però poi ehm, subentrano, almeno questa è la, la, la mia impressione, anche tutta una serie di, eh, di, di schemi della serie, è eh, perché era debole, perché aveva già dei problemi, perché la famiglia non se ne accorta, quindi spesso anche la famiglia non si è accorta, ovviamente per la famiglia diventa un disastro eh, immane eh. e perpetuo, nel senso che poi rimarrà per sempre, però senza, ehm, diciamo, puntualizzando su le due cause, la causa, le tre cause, però senza pensare che c'è un, un sistema intorno che potrebbe assolutamente accogliere queste situazioni prevenirle no e, mh, è bello che tu abbia portato delle testimonianze, la voce di, di qualcuno che vive perché sennò il rischio è sempre quello di vederla come una raccolta dati eh, molto anonima eh, che poi rimane anonima però comunque piena di vita questa cosa quindi io ti chiederei dal, dall'alto della tua esperienza e della tua posizione di <ride> di, mm. di, di chi Eh, è ogni giorno eh, confrontato con questo, questo tema e, e questo è un po' come noi costruiamo tendenzialmente questo podcast cioè un'impostazione un del problema, tra virgolette poi capire magari qualche esempio pratico cioè qualche testimonianza ma poi anche capire ok, ma la nostra cassetta degli attrezzi vuota com'è che la riempiamo? quali consigli puoi dare a noi e soprattutto ai ragazzi e alle ragazze che ci ascoltano.
1: Posso fare una cosa cattivissima adesso? Vai, falla! Allora, Marco ha fatto un'introduzione bellissima, lunghissima, per una domanda molto importante, però mi è venuto in mente un, un, un altro punto... Che forse ha più senso se ne parliamo adesso e non dopo. Vai, <ride> Beh, lei è non l'ho preparata. Mi è venuta in mente solo perché eh, anch'io lavoro come educatrice e c'è una cosa di cui parlano tanto sia gli, insegn gli insegnanti e i, i ragazzi con cui, cui lavoro. E soprattutto i genitori è il registro digitale adesso mm -hmm. io non so se esiste in tutta l'italia ma posso solo parlare di quello che succede da noi in alto adige e ehm, mi dicono quindi qua mh, non parlo di ricerche o studi quindi ehm, molto amatoriale mi dicono che è cambiato molto La, la relazione ehm, in generale perché col registro digitale c'è molto più controllo, mm. e eh, i ragazzi e ragazze non, non hanno più la possibilità di fare degli errori, fra virgolette, nel senso che ogni cosa che, che viene fatta no, viene subita c'è subito la notifica: non possono fare assenze, non possono più. Cioè, Tutte le cose che magari una volta si facevano eh, anche per fare esperienza, per capire le conseguenze, eccetera, eh, i genitori con, con cui lavoro mi dicono che ricevono anche delle notifiche molto banali sul su sui loro figli, Uh, e poi a casa devono parlarne, però non, non, non possono più fare l'esperienza loro e, e, e parlarne di, um, in autonomia con gli insegnanti, no? E, e quindi cambia anche un po' il tipo di, di, di pressione, ho, la ho questa sensazione, no? Che, che comunque tutto quello che succede poi si, lo sento già a casa, non posso più dirlo io e se magari fa ho un brutto voto eh, vado a casa e mia mamma lo sa già, quindi mm. aumenta anche questa pressione, perché magari una volta ho detto vabbè, eh, ho fatto male, male sempre fra, vi fra virgolette, eh, eh, magari non lo dico a nessuno, cerco di migliorare e poi me la cavo in qualche modo, no? Adesso non ho la, la domanda eh, preparata per questa cosa, però sì, secondo te e le tue esperienze eccetera ehm, è cambiato qualcosa anche da questo punto di vista. Non so se anche magari le, 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 dalle due testimonianze ehm, è un fattore. No? Io penso appunto da, da quello che sento e quello che ce ne sento e la mia sensazione che qui anche è cambiato molto e magari avrà anche tanti vantaggi tecnici, forse... Mh c'è meno un tempo sprecato per gli insegnanti, io non lo so. Eh, adesso mi odieranno tutti quelli che hanno introdotto questo registro digitale. No. No, Beh, però... così almeno magari lo tolgono. Eh, sì, no, però sento, cioè io lo sento anche, anche i, rag i ragazzi mi dicono oddio, adesso ci sarà scritto, oddio cosa hanno detto oggi, sono arrivata 5 minuti in ritardo, chissà cosa penserà mia mamma, o, non so, e i genitori stessi alcuni sono proprio... Esausti, non, ricevono un sacco di mail, un sacco di cose, no? E, e vogliono dare però la responsabilità a, ai ragazzi e non riescono perché comunque vengono coinvolti in ogni cosa che secondo me non è giusto, no? E basta, adesso anch'io. Fatto... <ride> <ride> Ma... Ma se
2: allora hai sollevato un punto importante effettivamente. Uh, ora, io non ho più fatto esperienza diretta del registro elettronico, però non ho sentito molto parlare sia in generale sia da, da ragazzi e ragazze con cui lavoro effettivamente. Secondo me può essere, cioè è stata sicuramente un'introduzione con dei vantaggi da un certo punto di vista, dall'altro punto di vista secondo me è andata ad alimentare le stesse dinamiche di cui abbiamo parlato prima, nel senso che di nuovo c'è questa cosa del... C'è eh, un, un controllo eh, da parte dei, dei genitori perennemente su tutto quello che avviene, che viene lì registrato, ti arriva la notifica in tempo reale, quindi tu ti arriva questa notifica in cui ti si dice ah, tuo figlio è entrato a scuola dieci minuti in ritardo, senza però contesto né niente. Sì. Quindi ti viene proprio facile in realtà poi avere delle dinamiche appunto controllanti di mandarti il messaggio, eh, ma cosa hai fatto perché sei arrivato in ritardo, mm -hmm. eccetera. E quindi un po' va di nuovo a togliere tutto quel, quel, quel sistema di, di sperimentazioni che gli adolescenti e gli adolescenti dovrebbero portare eh, dovrebbero, come dire, dovrebbero appunto sperimentare in quegli anni lì quindi arrivo in ritardo cerco di negoziare io con l'insegnante sì. per, per spiegare perché sono arrivata in ritardo spiegarle le mie motivazioni sentire lei cosa mi dice comprendere io come comunicare ai miei genitori certe cose cioè è anche questo è tutta una palestra sociale che sta venendo meno Perché invece arriva semplicemente la notifica, il genitore si arrabbia, generalizziamo, sì, e quindi effettivamente va ad alimentare, secondo me, delle dinamiche scorrette. E poi, per esempio, io vedo, eh, non lo so, per esempio i miei cugini, con, con cui magari ci troviamo il pomeriggio così, eh, magari loro arriva alle 5 la notifica, ah, professore X ha caricato i compiti, questa roba, questa scheda da leggere per domani, E allora loro sono lì che dicono, cavolo, l'ha messo adesso, devo andare assolutamente a leggere questa cosa, perché sennò poi domani, oh mio Dio, mm -hmm. eccetera. Quindi anche di nuovo l'ansia per... Mm -hmm. Cioè, un po' come noi lavoratori, magari si dice, oh, dopo le 6 che esco dal lavoro, non mi scrive più le mail non ne voglio più sapere, ne riparliamo mm -hmm. alle 8 di domani mattina. E per la scuola mi sembra che, che, che si sta di nuovo... Cioè, si sta andando anche un po' a, di nuovo a a sorpassare questo confine, se una volta tutto quello che succedeva sì. entro le ore scolastiche era già definito, quindi tu potevi regolarti un po' come volevi tutto il pomeriggio, invece adesso no, ti spuntano anche queste notifiche per queste cose giunte all'ultimo momento a cui devi star dietro, che secondo me è una grande pressione effettivamente. Assolutamente, e... sì. Quindi sicuramente poi ha, ha dei, lati, dei lati positivi, è tutto lì tracciato, sì, sì. più comodo, viva il digitale. Sì, Dall'altro sì, lato sì. però sicuramente bisogna capire come gestire al meglio questo strumento, secondo me ad oggi okay. non l'abbiamo ancora capito effettivamente.
1: Assolutamente.
2: E, se posso invece poi collegarmi insomma, a quello che avevi chiesto tu Marco prima, allora secondo me Eh, ci sono sicuramente dei, dei modi per cui la scuola effettivamente, cioè secondo me adesso la scuola eh, è un pochettino sbilanciata nell'essere fattore di rischio diciamo, okay. però ci sono ampi spazi perché la scuola invece diventi fattore preventivo, perché sì, perché assolutamente, perché io credo fortemente in questa cosa noi in generale eh, come associazione avevamo già parlato ehm, insomma avevamo fatto delle richieste in generale a chi di dovere per eh, apportare alcune modifiche nel sistema scolastico. Un po' in generale il fatto che adesso in teoria lo psicologo scolastico diventerà, si spera, diventerà effettivamente qualcosa di diffuso e capillare in tutti gli istituti, che questo è già una roba grandissima secondo me. Però quello che noi avevamo chiesto, per esempio, era una formazione specifica per gli insegnanti. Quindi una formazione eh, psicologica, pedagogica, Che va un pochettino oltre quei 24 CFU, o quanti è che, che sono adesso, forse 90 ne hanno messi, in psicologia dello sviluppo, a studiare le fasi in cui i bambini iniziano a gattonare, come percepiscono la logica. Cioè secondo me va fatta un, un focus su psicologia dell'adolescenza, magari anche su psicologia clinica, sul saper riconoscere certi comportamenti, eh, su. Mh, insomma su queste cose qua sostanzialmente per avere un, eh, una chiave di lettura per certi comportamenti, per certe dinamiche a cui tutti gli insegnanti comunque hanno un grandissimo privilegio che è quello di assistere a, a queste dinamiche eh, 5 ore al giorno, tutti i giorni praticamente e un'altra cosa che noi avevamo chiesto anche come associazione che secondo noi poteva essere una cosa con molto senso è ehm, attivare delle ore di supervisione se ce n'è bisogno, con uno psicologo, una psicologa, psicoterapeuta, insomma, con qualcuno di esperto nell'ambito della salute mentale, tipo, vedo la mia alunna che ha tutte le braccia tagliate, io non so cosa fare, Perché ho nel mio ruolo e questo è giusto? Allora io magari chiedo supervisione, trattiamo tutti noi collegio docenti questo caso qua, senza, cioè, ovviamente con tutte le, tutte le privacy del caso, però, insomma, capiamo anche noi tutti insieme con l'aiuto di un esperto come relazionarci effettivamente. Secondo me, questa è una cosa che potrebbe avere molto senso. E, e poi un'altra cosa che noi avevamo chiesto era ehm, quella di stipulare proprio a livello da Ministero dell'Istruzione delle prassi da seguire per tutti gli istituti nel momento in cui effettivamente si vede che c'è qualcuno uno che sta mostrando eh, dei, dei segnali di, di sofferenza e di insofferenza, insomma in classe. Quindi io vedo che c'è questa sofferenza perché lo vedo, perché mh, me ne parlano direttamente o indirettamente io allora attivo tutti questi passaggi e cerco di indirizzare a un percorso preferenziale, ehm, cioè un percorso preferenziale no, facilitato insomma per il cercare aiuto. Eh, cosa che adesso invece non, non, non è prevista non si può fare gli insegnanti giustamente non sono esperti nell'ambito della salute mentale quindi magari non sanno neanche a chi rivolgersi invece avendo delle prassi eh, sia nazionali poi per istituto declinate insomma a livello territoriale sul, eh, sul come fare in questi, in questi casi anche perché effettivamente gli insegnanti hanno un peso educativo nel, per, nei confronti degli studenti eh, nelle vite degli studenti che loro incontrano che è enorme Perché hanno comunque una, cioè con gli studenti secondo me, intrattengono una relazione in cui si può crescere tantissimo dal confronto reciproco, c'è da imparare a vicenda eh, gli uni dagli altri, però comunque è una relazione che è un po' sbilanciata. E in questa relazione sbilanciata gli insegnanti sono comunque moderatori un pochettino più esperti. Uh, del, 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 come dire, del, della relazione e delle cose che succedono di conseguenza da parte degli insegnanti scegliere di trattare o meno certi argomenti, come trattarli in che modo, ha veramente la possibilità e il potere di far cambiare veramente tanto le, le cose di migliorare certe situazioni anche perché, anche solo banalmente decidendo di dedicare un'ora uh, a parlare a quel, di quel caso di attual attualità X come potrebbe essere in questi giorni quell'evento quell insomma quel fatto spiacevolissimo del ragazzo vittima insomma di cyberbullismo eccetera, potrebbe far sì che, cioè facilmente potrebbe far sì che nella mente degli studenti si passi il concetto ah ma quindi di questa cosa si può parlare, si può chiedere aiuto ehm, insomma posso attivare tutta una serie di risorse e ne posso uscire, non è un tabù, non sono sfigato, sono cose che accadono eccetera, quindi insomma cioè, il, il peso educativo è veramente parecchio insomma forte andrebbe gestito correttamente secondo me e poi anche sempre in base anche a quello che dicevo prima grandi, tantissimi cioè se andiamo a guardare quali sono gli indicatori di eh, disagio e di sofferenza negli anni adolescenziali tantissimi fanno riferimento al mondo scolastico se non va più a scuola, se inizia ad andare male a scuola, il calo del rendimento scolastico, le rispostacce, aggressività e rabbia magari nei confronti degli altri studenti e dell'insegnante insegnanti, sono tutti degli, dei grandissimi indicatori del, del fatto che c'è qualcosina che, che lì sotto sta creando della sofferenza e quindi se gli insegnanti fossero formati per saper riconoscere e contestualizzare queste manifestazioni e non il «ah, non hai studiato, non studi mai», Perché sei uno scemo e che non ti vali fare sta cosa, vali due, ti metto due, ma invece, se loro sapessero leggere cavolo, forse c'è qualcosa che non va. Hai magari della sofferenza qua a casa, nel tuo contesto, chi lo sa, comunque c'è qualcosa che non va, cerco di aiutarti in qualche modo. Uh -huh. e invece, al momento mi sembra che non, non sia così, sia più una cosa dell'insegnante che effettivamente è molto empatico si è magari formato lui perché eh, pensa che sia giusto. Quindi, insomma, è una cosa più individuale, non è una cosa sistematica e secondo me questo è un problema.
0: Certo. Anna, sei stata fantastica. <ride> Nel senso che, secondo me, eh, hai utilizzato parole eh, molto, molto chiare e questo è di quello di cui abbiamo bisogno, di parole giuste, parole ben pesate, parole chiare. Eh, tu qualche frase fa, frase fa hai detto che mh, magari anche i giovani nel momento in cui vedono dei professori che sono la figura eh, educativa adulta eh, che eh, diciamo ne parlano, ne parlano in maniera libera ehm, abbattendo anche quelli inutili tabù che ancora permangono purtroppo sentono che appunto se ne può parlare. Eh, non, non a caso spesso noi concludiamo così le nostre puntate dicendo come vedete bisogna parlarne. Del resto il titolo di questo podcast è proprio parliamone. Parliamone e parliamone eh, con libertà, con cognizione di causa. È un parliamone che, che implica una forte componente di ascolto ovviamente perché non è un solo blatterare, parlare di cose. Oggi è, stato, è stata bella la nostra chiacchierata proprio perché è stata una, una chiacchierata di ascolto eh, reciproco, anche se effettivamente noi siamo venuti qui, siamo qui per ascoltare la, la bella esperienza di Stay Alive e di tutto ciò che, che porta assieme Io ti avevo strappato una promessa eh, qualche settimana fa che magari riusciamo a fare una seconda <ride> puntata, perché no? Magari più specifici, <ride> temi che possono essere anche eh, emersi oggi, ma che possono interessare le persone, eh, i ragazzi, le ragazze, ma come diciamo spesso, questo eh, podcast non è solo per i ragazzi e le ragazze che ci ascoltano, ma anche per tutti coloro che hanno a che fare con ragazzi e ragazze, professori, eh, allenatori di calcio, di basket, eh, eccetera, eccetera. E insegnanti ovviamente e quindi io ti ringrazio tanto anna speriamo di sentirci vederci presto siete sempre i benvenuti e eh, benvenute qua in alto adige <ride> <ride> e, <ride> e basta
2: grazie mille grazie mille grazie ciao, a tutti e due ciao no, ciao
0: dall'info point dello Jugend di stimerano per oggi è tutto Scriveteci al nostro canale Instagram infopoint.biz se avete feedback, critiche, se avete voglia di suggerire temi per le prossime puntate o se avete qualcosa che volete raccontare di voi.
1: Auf unseren social Kanälen erhaltet ihr weitere Informationen, Kontakte, Anlaufstellen, einen Blick in unsere Arbeit und Tipps. Und vergesst nicht, schaut's hin, sprecht's an und redet's darüber.
2: Al prossimo appuntamento, con parliamone.